0: Hoy, lunes, 8 de mayo, de la quinta semana de Pascua, vamos haciendo este recorrido a través de este tiempo litúrgico, ya en preparación para la fiesta de Pentecostés, como nos irán mostrando las propias lecturas que, que vamos a tener a lo largo de la semana. Seguimos meditando el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 que empezábamos la semana pasada. Los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan son una serie de discursos. Normalmente se habla o del discurso de Jesús después de la última cena o una serie de discursos en particular. Algunos autores al, al capítulo 17 le llaman la oración sacerdotal de Jesús. En el fondo son una serie, una secuencia de discursos. Y este que empezamos a ver en el capítulo 14, cuando Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, nuestra meditación del viernes pasado, es el primero de esta secuencia de, de varios discursos. Lo que leeremos hoy es una continuación de esa misma reflexión. la lectura del sábado, que no pudimos realizar, porque no tenemos el podcast en el sábado, después de haber declarado que Él es el camino, la verdad y la vida, el Señor subraya que para conocer a Dios, para acercarnos a ese misterio, del cual, sin embargo, nuestra alma tiene anhelo de, de conocerlo, de acercarse y eventualmente de vivir en comunión con Él, el Señor Jesús es el camino. Es realmente el camino, la verdad y el que nos transmite la vida. La lectura del sábado, que es los versículos del 7 al 14, de ese propio capítulo 14, el Señor subraya, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y aquí es donde está aquella pregunta de Felipe, ¿no? o petición. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Va seguida de esta revelación, que es el centro de toda la dogmática cristiana, de la experiencia de Dios cristiana, cuando el Señor le contesta a Felipe Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ve a mí, ve al Padre Porque me dices, muéstranos al Padre ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Finalmente la declaración como suma de todo lo que el Señor ha ido revelando Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Vamos ahora a ver los siguientes versículos del 21 al 26 de este mismo capítulo 14, este primer gran discurso en el Evangelio de San Juan después de la última cena. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él». Entonces le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué razón a nosotros si, nos, si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor Bueno, en continuidad con esta revelación del Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida, aquel que nos conduce a ese anhelo del corazón del conocimiento de Dios de entrar en contacto con ese referente de trascendencia que es parte integral de nuestro ser recordemos que ya la Sagrada Escritura nos ha enseñado desde el capítulo primero del Génesis que somos imagen del Dios vivo Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y como nos recuerda San Agustín, nuestra alma está inquieta hasta que puede descansar en esa comunidad de amor de la cual, desde la cual fue creada y a la cual anhela, a la cual quiere llegar. Para eso fuimos creados, para una relación de amor en esa dimensión de la eternidad. Y para esa relación de amor, para ese acercamiento al Dios vivo, el Señor Jesús es el camino, es, es la verdad, es la vida. A través de esa verdad con mayúscula, que no es una característica de un discurso, que normalmente es nuestra manera de entender la verdad, esta verdad con mayúscula no es un, un accidente o una característica de algo, sino es una persona. Jesús, plenamente humano, es nuestra verdad en la medida en que contemplamos la humanidad del Señor Jesús, la plenitud de nuestra condición humana, pues podemos primero descubrir lo que hay de mentira en nuestra propia vida, por contraste, todo lo que hay en nosotros que no es Jesús, por lo tanto es una mentira en nuestra vida, y sobre todo dejarnos transmitir por Él, modelar por Él, acompañarnos a desarrollar en la libertad necesaria para el amor humano divino encontrar nuestra propia identidad y, di y dignidad, es decir nuestra propia verdad aquí se introduce una serie de cosas habla de mandamientos mandamiento que viene del latín mandare mandare significa literalmente entregar en las manos de alguien, confiarle a alguien alguna cosa en nosotros predomina la acepción o la manera de entender el mandar como una especie de orden perentoria de algo que yo tengo que hacer desde la voluntad de una persona ajena a mí y que por su autoridad o, o por lo que fuere, cualquier tipo de autoridad, me veo compelido a hacerlo. O sea, no me queda más remedio, me están mandando. El origen etimológico que muy probablemente está también detrás de este texto es el de confiar en las manos de alguien. El Señor nos confía una serie de cosas. El que acepta eso que yo le confíe y lo lleva a cabo, lo cumple, esa es una muestra de que me ama. No como paso previo, es decir, solo el que cumple esto que le encomiendo me ama, sino precisamente el que me ama es el que está capacitado y puede cumplir eso que le pido. Porque como veremos más adelante en este propio discurso, el único mandamiento que nos deja el Señor Jesús es el de amarnos mutuamente, como Él nos amó. Es el mandamiento fundamental. Y lo que el Señor nos confía son las maneras concretas de encarnar ese amor. Solo quien ama a Jesús, solo quien está vinculado profundamente al Señor Jesús, quien vive desde el Jesús que habita en su corazón, es capaz de cumplir, es decir, de llevar adelante esto que el Señor pone en nuestras manos, eso que nos confía. Vuelvo a decir la manera concreta que tú y yo, en el lugar donde estamos, en el entorno en que nos desarrollamos, estamos invitadas, invitados a concretar el amor. La siguiente frase es bellísima y ya nos presenta este misterio de la inhabitación como Jesús está en el Padre, el Padre en Jesús y nosotros estamos invitados a experimentar también esta comunidad tan profunda que implica el estar unos en otros. Dice literalmente, «Al que me ama a mí, lo ama el Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él». ¿No? Más adelante profundiza, «El que me ama, cumple mi palabra y mi Padre lo ama». Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Es el amor el que nos vincula a Cristo y a través de Cristo con Dios. Y a través de Cristo y en Dios con nuestros hermanos y hermanas. Como sabemos, no toda obra bien intencionada realmente da vida y proviene de Dios, de la voluntad de Dios. Hace falta este vínculo... Cercano, de intimidad, de diálogo permanente con Dios para poder experimentar a fondo esta misión que el Señor nos da de encarnar el amor de forma concreta en nuestra vida. La segunda gran revelación o punto importante de este discurso que mañana profundizaremos es esta figura del paráclito. El paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas nos va preparando como decíamos para la fiesta que viene la fiesta de Pentecostés que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify